0: 看不见的世界，看得见的你。大家好，我是李娜。两个多月未见，你们都还好吗？这两个多月，我去了一个叫后海村的地方，不是北京的后海，是三亚。那个村子跟我们家小区一样大，真的不夸张。我每天从村的这头走到那头，只需要五分钟的时间。然后在这五分钟的时间里，我可能会遇到三个朋友，跟他们打招呼、示意，然后再分别。可能下午的时候我们会再碰见，但是在北京就不一样了。他们找个朋友要坐一个半小时的地铁，可能还要再打半个小时的车。呵呵所以你们知道我有多喜欢那儿了吗？在北京的时候，我可能晚上三四点才睡。第二天中午或者下午才起，但是在后海，我自然的就早上九十点钟起床，然后晚上也不会太晚睡，可能一两点吧，我觉得是可以接受的范围之内的。九十点钟我起来之后，顶着太阳，但是太阳并没有那么的强，我沿着海边走，路边。是很大很大的椰子树，另一边呢是很蓝很蓝的海水，天也是很蓝的。从海边可以挖到仙人掌、含羞草，还有很多其他的小野花。虽然说没活几颗吧，但是幸福感真是爆棚。每天可以在沙滩边看海，看看浪大不大。软不软，靠不靠？看看我今天能不能冲浪。就这样过了两个月，每天喝点小酒，跟朋友一起说说笑笑，看天看海看浪，似乎没做什么正经事儿。但是，像顾城说的嘛，那个空就是宇宙万物。可以幻化一切，就是我们最安心的地方。于是我就这样过了两个多月，直到最后的一两天，我变了，彻底的改变了。这要感谢很多人，我就不一一念名字了。我明白了什么呢？我觉得我自己不能太固执了，很多事情要想开，要。换位思 考， 不只是说人与人之间的换位思 考， 是自己角色的转变。然后今天我又想通一件事 儿， 就是人生的意义其实就在于不停的探求真 理， 直至最终内外的通透。所以我希望每个人都可以这样。于是 乎， 我决定今天为大家读一读哲学。今天读序言。如果不累的话，再把第一个小节读了。内容来自最全最全的哈佛哲学课。序：哲学真正的智慧之学。什么是哲学？哲学研究的是什么？哲学和具体的科学是什么关系？哲学和我们的生活是什么关系？了解了这些问题，就可以使我们走进哲学，自觉地追求智慧，创造更美的人生。哲学是时代的制度，每当社会危机重重时，哲学家便会应运而生。尽管人们不大愿意接受哲学，但我们努力以种种通俗易懂的事例，让哲学变得易于理解。使人读后顿感轻松和明白。自然界变化万千，社会错综复杂，有时会使人感到像走在一片茂密的森林之中，浮云遮望眼，云深不知处。正确的路在何方？这时我们就需要照亮前进方向的理性和智慧的明灯，而哲学就是这样一门给人智慧、使人聪明的学问。哲学作为智慧之学，能够指导我们更好的去思考我们与自身、他人、自然的关系，促使我们认真的思考自身以及周边的情和物。可以说，正是哲学在自觉或不自觉的影响着我们的人生和生活。哲学不是高高的悬浮于空中的思想楼阁，只要我们留心思考，就会发现。它与我们的生活、与我们置身其中的自然和社会密切相关，影响着我们的学习、工作和生活。具有一定哲学知识的人，就能够更好的认识和处理自身同生活和世界的关系，为认识生活和改变生活提供更明智的指导。亚里士多德曾说过：“喜欢孤独的人，不是野兽，就是神灵。”生活在社会的每个人都避免不了与他人交往，要与他人建立联系，我们就应该学会做人做事的哲学。这里面就包括了如何沟通的学问，以及如何学会尊重、学会做人做事的哲学。沟通和交流就会变得容易。哲学来自人们的现实生活，在现实生活中，我们随时随地都可以找到哲学的踪迹。只是因为我们对现实生活太习惯了，因此便觉得不是哲学了。就像有人说：“我不喜欢哲学，所以不学哲学，不研究哲学。”其实这本身就是一种哲学。认识世界、办好事情都需要智慧，而哲学就具有这种智慧。哲学可以预言，可以怀旧，更可以做一面映照文化的镜子。如果我们认为一个苹果可以切成两半一加一等于二，这是常识的话。那么由此进而探索一分为二或合二为一，是宇宙普遍原理，这便是哲学了。哲学就是这样一门教人智慧的学问，更是正确的学问。它所提供的不仅仅是一种技能，更是一种解决问题的手段，一个富有智慧的头脑。可以说，从哲学的角度去思考我们与自身、他人、自然和社会的关系。点亮这盏指引生活的明灯，将会使我们的生活更加睿智。哲学的本意就是爱智慧，就是一门给人智慧、使人聪明的学问。学好哲学，就会使我们的生活更幸福、更美好、更睿智。序言短，哎，就喜欢这么短的。下面读第一章《哲学的开始》。哲学是关于世界观的学说，是自然知识、社会知识、思维知识的概括和总结，是物质文明和精神文明的积累、发展和共同作用的结果。物质文明的积累发展为社会变革提供了生产力条件，精神文明的积累发展为社会变革提供了思想理论条件，而思想理论的最高结晶便是哲学。第一小节。哲学的源头，为万物寻找本源。一切存在着的东西由本源而存在，最初由它生成，灭亡后又复归于它。万物虽千变万化，但始终如一。亚里士多德，哲学呢，就是一本追本寻源的学说。它不但要研究人生智慧。而且要研究世界的本源、人的本源、物质的本源和存在的本源。哲学没有唯一的起源。如果说哲学思想是奇迹般的在世界各地自然发生的，这就显得过于天真了。如果考究有记载的最古老的哲学起源，那便是古希腊哲学了。在古希腊，一直有着这样一种思维的存在，为万物寻找本源。希腊人认为啊。世界上的万事万物看起来都是变化的，但其中有一件事情是确定的，那就是一定有一种存在，它是万事万物的本源，万物皆来源于它，最后万物也皆回归于它。这种对存在的追求与探索，就是哲学诞生的起源之一。这似乎跟我昨天看的《优雅的宇宙》纪录片里面讲的弦理论。有异曲同工之妙。继续，在古希腊哲学思想中，自然哲学家泰勒斯认为万物的本源或始于水，生命和精神都离不开物质而存在。其弟子安纳克西曼德则认为世界的本源是无限者，而无限者内部又蕴含着对立面，并处在永恒的运动之中。西曼德的学生西米尼综合了泰勒斯和西曼德的思想，认为万物的本源是气，是气的稀薄和浓缩形成了万物。但是，由于早期哲学家对组成万物的基本元素这个问题的解释太过抽象，不能令人信服，所以在这一时期，人们便开始重新回头关注世界存在规律的问题。哲学家毕达哥拉斯的回答。就独辟蹊径，他通过对颤动的琴弦的研究，发现音阶的音级遵从一定的数字比例的规律。于是，毕达哥拉斯便将这个发现推而广之，认为世界万物是以数学的方式存在的。古希腊探索本源，就是想了解隐藏在宇宙万物背后的罗各斯，也就是想说出真理，不管他们认识世界的方式是否正确。但他们的想法已经有别于迷信，由此便奠定了哲学的讨论范畴。这些古希腊时期的自然哲学家变成了西方最早的哲学家。这就是早期的哲学。人们对世界的认识就是这样一步一步的前进中发展而来的，从抽象到具体，再从具体到抽象，不同的思想进而碰撞和辩论，在曲折中慢慢的接近真理。课堂收获，这个特别好。他在每一小节的最后都会有一小段特别通俗易懂的话，念给大家。哲学之所以应当学习，并不在于他能为所提出的问题找到确定的答案，而是在于这些问题本身。哲学是理性的对于信仰的研究，是理性对人与自然规律的总结。所以，学习哲学可以扩充我们对事物认识的能力，丰富我们的心灵，并削减盲目的自信。哲学就是人对自我的一种永恒的定位工具。今天就到这里，晚安。